0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast A Bolsa no Divã. O podcast da Bolsa de Valores que descobre como as empresas listadas ganham dinheiro. Seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel Steinhor, eu sou jornalista. E no episódio de hoje nós vamos descobrir como a Randon, negociada pelo código RAPT4, ganha dinheiro temos a honra de receber Davi Coim Basiquetti, ele que é especialista de RI da Randon, e também Esteban Mário Angeletti, que é gerente de RI da empresa. Esteban e Davi, muito obrigado pela presença e espero que a gente tenha uma ótima conversa.
1: Daniel, obrigado pelo convite, a todos que nos escutam, obrigado pelo episódio aqui. Obrigado, Daniel.
0: Legal, então vamos descobrir como a Randon ganha dinheiro. Avisos iniciais antes da gente começar efetivamente o episódio. Este podcast tem caráter unicamente informativo e educativo. Nada do que a gente vai comentar aqui é uma recomendação de investimento. O podcast tem caráter unicamente informativo e educativo. Outro recado que eu preciso passar diz respeito ao nosso canal no YouTube. Se você ainda não nos segue lá... O link está na descrição do episódio e também em todas as nossas redes sociais, arroba a no no Instagram e no Twitter. Nas últimas semanas está sendo um pouquinho difícil a gente manter o podcast atualizado, por alguns motivos pessoais, já que esse é um projeto totalmente independente, e também porque a gente já está no período de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2020, e com isso muitas empresas estão postergando a participação no podcast, por conta do período de silêncio. De qualquer forma, nós vamos informando sempre que tem episódio novo lá no Instagram e também no Twitter e vamos tentando manter uma consistência aí de divulgar, idealmente, um episódio por semana, mas quando não dá, a gente publica um a cada duas semanas, pelo menos. Dito isso, podemos começar. Vamos entender tudo sobre a Random. Legal, então pra gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a história da Randon Eu sei que. e apresentassem um pouco a empresa, né? Eu sei que é uma empresa aqui de Caxias do Sul, a gente está pertinho, um pouco mais de, de uma hora de distância. Mas eu sei que é uma holding, né? Tem dois empresas aí nesse conglomerado. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho a história da empresa e apresentassem para quem talvez não seja familiarizado com a companhia.
1: Então, apresentando a Randon, né, uma empresa que foi fundada em 1949, a gente brinca, a gente já foi uma startup algum dia, Era começou como a mecânica Randon, né, fundada pelos irmãos Raul e Ercílio Randon, na época já trouxe um produto inovador que era o freio a ar, não existia no país e eles começaram a fabricar, é, mais adiante eles acabaram lançando o terceiro eixo também para o semi-reboque, era uma inovação na época, né? É, e, e ela sempre foi muito caracterizada, muito marcada pela inovação, pelo empreendedorismo dos seus fundadores e, e que acabou sendo replicada em todos os gerentes, em todo o corpo de gestão, né, diretoria. É, em 1974, é, nós fizemos o IPO, é, foi uma das primeiras empresas de bens de capital, abrir capital na Bolsa. É, e na década de 80 nós começamos a diversificação. Né? O fundador ele percebeu que depender somente do mercado de semi é o risco era grande e a partir daí ele começou a diversificar é, e ele buscou parcerias com empresas que conseguiriam aportar tecnologia. a né? Lógica, hoje é, parece simples, né mas na época foi de novo bastante inovadora. Era oferecer para essas empresas, para essas é, multinacionais, um mercado cativo aqui no Brasil, em contrapartida, a gente teria acesso a uma nova tecnologia. né? E essa parceria foi muito o que baseou o crescimento da Randon. É, também na década de 80, nós começamos a diversificar no setor de serviços, fundando o nosso Randon Consórcios, é, como meio de alavancar ainda mais as vendas nos segmentos industriais. Já na década de 90, passamos aí pela um importante marco da história que foi a aquisição da frase é também uma empresa de capital aberta é, que é controlada pela Randon. É, e nos anos de 2000 iniciamos uma segunda onda de expansão é, muito é, dirigida pela frase né com essas é, recentes é, transações de M&A. falando um pouquinho mais sobre a empresa hoje nós estamos com 22 unidades industriais e nossos produtos estão presentes em mais de 100 países Mostra a abrangência da companhia. Nós temos aí aproximadamente 10.400 funcionários, é, somos é, nível 1 de governança, portanto, nós temos ações preferenciais e, e, e ordinárias, né, ON e PN. É, nosso free float está na casa de 55%, e nossa estrutura acionária conta com a participação majoritária do grupo controlador, com 41,8% que é o, o controlador é a própria família random, mas o é, percentual está é, no mercado.
0: Até sobre isso, Esteban, antes da gente continuar, eu queria te interromper para a gente falar um pouquinho é, sobre essa estrutura de, de governança. Né? Às vezes o investidor minoritário ele acaba buscando empresas é, que tem um free float um pouco maior nas ações ON. E é, isso aí demandaria, por exemplo, que vocês migrassem para o segmento de governança do novo mercado. Certo. Vocês têm essa aspiração no futuro ou realmente a ideia é continuar
1: no nível 1? É, é um excelente ponto, Daniel. A gente recebe bastante esse questionamento. É, de fato, hoje eu diria que a gente não tem é, grandes pretensões de, de migrar para o novo mercado. É, mas não porque a gente não aplique instrumentos de boa governança. Pelo contrário, a Randon sempre foi muito preocupada com governança, tanto é que foi uma das primeiras empresas a implantar a auditoria interna, possui um conselho fiscal bastante diligente e atuante, possui um conselho de administração uh, no qual, inclusive, tem a participação de um indicado uh, dos minoritários, então, eu diria que, apesar de não estarmos no nível, no novo mercado, estarmos no nível 1, eu diria que nossas práticas de governança são equiparáveis aí ao novo mercado. Né?
0: Entendi. Legal. Pode, então, acho que você ia comentar sobre o modelo de negócio da empresa, né? como ela realmente faz dinheiro, onde ela está atuando.
1: Perfeito, perfeito, Daniel. Bom, é, quem estuda Randon pela primeira vez é, tem que é, dedicar um pouco de tempo, né, de fato, os nossos negócios aí não são tão simples, mas eu vou tentar resumir aqui é, de uma forma bastante simples, né, e desde já nós ficamos à disposição, eu e o time aqui estamos à disposição para responder qualquer outra pergunta que porventura ficar, tá, mas uh, o nosso modelo de negócio se resume em três frentes de atuação. É, a gente fala da divisão montadoras, a divisão autopeças e a divisão serviços. A divisão montadoras ela é conhecida pelo nosso semi-reboque. Quem dirige aí na estrada certamente já viu uh, um semi-reboque random. É, se não viu ainda, agora vai passar para ver e vai passar a perceber um pouco mais, a prestar um pouco mais de atenção, vai se dar conta é, que são grandes as chances de ver um semi-reboque random na estrada. Tá? É, e a gente também faz vagões ferroviários. Nosso portfólio de produtos é o mais amplo, né nenhum outro player no mercado oferece uma abrangência de portfólio de produtos. A nossa divisão Autopest, ela se concentra principalmente no que a gente chama de undercarriage, ou seja tudo que compõe é, a parte de baixo do, do caminhão ou do veículo a gente trabalha por exemplo com as pastilhas de, de freio ou as lonas de freio que é fabricada pela Frase os sistemas de freio fabricado pela Master é, o conjunto de suspensão que é fabricado pela Suspensys, o conjunto de é, cubo e tambor e o conjunto de acoplamento fabricado pela IOST. Essa divisão, ela tem uma, uma exposição tanto ao mercado de OIM, que a gente fala, né ou seja, venda direta a montadoras, como também exposição ao mercado de reposição, que a gente sabe aí é um pouco mais resiliente, principalmente em momentos de crise. E a terceira divisão, serviços, é, como eu comentei, ela nasceu como sendo é, serviços financeiros. Nós temos o Banco Randon e a Randon Consórcios, é, cujo principal objetivo aí é, é alavancar as vendas das nossas outras duas divisões. O é, que um asterisco, né, a Randon Consórcio, ela nasceu 100% cativa, no entanto, hoje ela é uma, uma divisão, um segmento que poderia atuar sozinha. Né? Só 30% das vendas do dependem da própria Randon, né? o restante já é via parcerias com terceiros. E aí reforçando o nosso viés de parceria, né? de crescimento via parceria. É, e recentemente, esse ano, a gente anunciou a Random Ventures, que é uma empresa dedicada aí para investimentos em startups. Aqui, de novo, a ideia é reforçar a nossa presença nesse ecossistema e, através disso, já preparar as nossas lideranças para o futuro.
0: Legal. Eu queria entender, uh, Esteban, Ainda falando sobre esse modelo de negócios, né, vocês têm um market share bastante grande, principalmente na questão dos implementos, né, para veículos, que são essas semi-reboxes. É, hoje, o que, que dentro da receita da empresa, talvez do resultado, como que está dividido dentro dessas três áreas aí que você comentou? que, que Qual é o percentual que representa cada um deles?
1: Legal, Daniel. É, bom, quando a gente olha para a participação de receita de cada uma dessas divisões, hoje a divisão montadora conta por aproximadamente 45% das receitas, autopeças 50% e serviços o restante. Né? Mas o que é interessante é pensar né, que a empresa começou com a divisão montadoras, ou seja, no passado era 100% semi-reboques, né? E, e isso mostra como foi acertada a estratégia de diversificação tanto é que ao longo dos anos se inverteu essa conta, hoje montadoras representa aí por menos da metade e autopeças já representa mais da
0: metade aí da, da, da receita legal, bem legal mesmo e falando um pouquinho sobre as vantagens competitivas, eu percebo, assim, posso dizer, por exemplo, que o fato de ser bem diversificado é uma vantagem competitiva relevante nesse mercado, mas que outras vantagens competitivas vocês entendem que a Randon tem na comparação com os seus pares e também outras empresas?
2: É, eu vou pegar o gancho, Daniel, da, até da resposta do Esteban, né, é, porque é, realmente a gente, quando fala das nossas divisões né, e de como a gente é, construiu essa trajetória, né, eu acho que é, é importante falar que os diferenciais competitivos eles começam talvez com a empresa ter é, 71 anos de história, né, é, ser uma empresa de tradição no mercado e ter uma empresa que é sinônimo de qualidade, né? uma referência no mercado em que em que ela atua. Então, as marcas por exemplo, que a Randon carrega são marcas que o mercado é, reconhece como marcas premium, marcas de qualidade, né? e, e isso mostra que é, o trabalho desses 71 anos da Randon é, realmente é, foram muito bem feitos. né? É, e, além disso, a gente vê também um ao longo dos anos, né, ao longo da história, um componente muito importante de, de inovação. né. Então, quando a gente fala de pensais competitivos, a Randon sempre foi uma, uma vanguardista é, nos produtos em que ela lançou, né, nas características em que ela implementava. né. Então, desde o Freio a Ar, que foi uma, uma primeira inovação na origem da empresa, até o terceiro eixo, né, depois, mais adiante, que é, aumentava a capacidade de carga nos próprios materiais, no design dos produtos. Né? Então, tudo isso realmente mostra que a empresa é a primeira do mercado dos seus segmentos né? a apresentar soluções diferenciadas. E talvez aí o ponto o ponto mais relevante ainda né? que atesta isso é a nossa liderança de mercado aí nos principais produtos que a gente é, fornece. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o semi-reboques, a nossa participação de mercado aí nos últimos anos tem 35% a 40%. E por que isso? A gente consegue ter um produto mais leve, né, um produto que ele usualmente tem a maior disponibilidade, ou seja, é um produto que o cliente não vai precisar parar tanto para fazer manutenção, ele vai conseguir utilizar esse produto por um tempo mais prolongado e para ele, obviamente, quanto mais tempo tiver com esse produto rodando nas estradas, é melhor o custo de operação está intimamente ligado com isso, né? ou seja, a gente procura sempre reduzir quanto custa para o nosso cliente manter o produto e quanto custa essa operação. Então, esse produto, a ideia é que ele possa utilizar o máximo tempo possível na questão da disponibilidade, mas que o desgaste desse produto, das peças né, e dos componentes também seja o menor é, do mercado. E a gente tem tido muito sucesso nesse sentido. E, além de ter essas características do produto, a gente também tem a maior rede de distribuição de implementos do Brasil. Então, a gente tem uh, mais de três, a nossa rede é três vezes maior que a do segundo colocado no Brasil e a gente tem uma rede igualmente grande no exterior para atender também os nossos clientes do mercado externo. Então, ter a proximidade com o cliente, né de poder atender ele no momento que ele precisa, também significa menor tempo dele esperando por uma peça, esperando por uma, por uma manutenção e significa mais tempo produzindo com aquele equipamento. E eu acho que também, já para puxar o gancho das nossas autopeças, os nossos semi-reboques, né, que a gente produz, levam autopeças que são produzidas dentro do próprio grupo, mas que também são fornecidas para as montadoras de caminhão. Então, o cliente que compra um, um semi-reboque Randon, tá comprando a qualidade random é, de produzir a carro a carroceria, o chassi, mas também as autopeças que são as mesmas que vão no caminhão. E nenhum outro concorrente nosso produz as suas autopeças e muito menos fornece, obviamente, para as montadoras. Então, é, o produto mais similar ao que uma montadora de caminhão vai entregar em termos de semi-reboque é realmente o produto random. E aí, quando a gente vai para as nossas autopeças, é, se eu falei que o market share ali de implementos né, era de 35% a 40% nos últimos anos, nas nossas autopeças, nos principais produtos que a gente fornece para o mercado, ele é de mais de 50%. Tem casos aí da, da Yost, né, que o Esteban que o já comentou antes, né, da, da empresa que faz acoplamentos. É, essa empresa tem 96% de share em alguns dos produtos que ela fornece para as montadoras. Então, mais um atestado né, da qualidade dos produtos que a gente fornece. E a gente tem esses diferenciais, né, essa, essas soluções que a gente fornece para as montadoras, é, justamente porque a gente tem um desenvolvimento em conjunto com elas né, e um, um trabalho feito aí, a, de longa data de fornecimento que tem um histórico de muito pouco recall, de muito pouco troca de equipamentos, de troca de, de itens, justamente por a gente priorizar sempre realmente a qualidade, né, a produção é, na melhor forma desses produtos. E isso está é, trazendo, inclusive, movimentos interessantes para a gente. Até recentemente a gente anunciou, a entrada da Randon, né, da Suspensys, né, uma das nossas empresas, no consórcio modular da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que basicamente coloca a Suspensis como uma das empresas que vai participar da montagem desse caminhão numa parceria de longo prazo com, com essa montadora. E isso, obviamente, só é possível porque a gente tem realmente esse histórico de uh, fornecimento uh, muito bom com eles e também uma capacidade de investimento e de, e de engenharia para criar novas soluções, que também é bastante interessante. Né? Tanto é que as uh, soluções mais recentes que a gente tem apresentado para o mercado, acho que vale até comentar aqui rapidamente, uh, na última Finatran a gente já mostrou para o mercado uma solução de um eixo elétrico. Então mostra que a, a Randon é uma empresa que tem... Um diferencial não só nas soluções atuais, mas já está também pensando nas soluções futuras, né? E isso é, realmente mostra que é, que a empresa está preparada não só para poder atender o mercado agora, né? Do que a gente tem em demanda atual, mas para a demanda que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, esses aspectos todos que a gente comentou, né? Tanto da parte de implementos quanto da parte de autopeças, é, são realmente diferenciais bem fortes que a gente tem. E talvez para fechar com com um, um chave de ouro nessa questão de diferenciais competitivos, a Random é uma empresa que possui um, um campo de testes próprio para isso. Né? Então, a gente consegue testar as nossas soluções é, numa pista própria e também nenhum concorrente nosso tem algo equivalente, por isso que o nosso produto realmente é considerado um produto premium no mercado.
0: Bem legal, bem completa essa, essa relação de, de vantagens competitivas. Assim, né? Realmente dá para ver que, mais de 70 anos de história fazem diferença, né, para a empresa chegar onde chegou. Agora, eu queria saber também, quando a gente analisa uma empresa para investir, investidor minoritário, que é carregar ela por muito tempo, tem que olhar também para os riscos, né. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, quais são os principais riscos que envolvem a operação da empresa. E eu já, junto com essa pergunta, eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre o que, como a greve dos caminhoneiros impactou vocês, é uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade, lá no ano de... não vou me recordar agora, acho que foi 2018. 2018,
2: maio de 2018.
0: Maio de 2018. Imagino que vocês foram bem impactados, mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que, que tem de riscos, é, não é só caminhão, né, vocês têm, também fazem vagões para transporte ferroviário, e, enfim, toda essa rede que vocês já comentaram, mas é, o que, que tem de risco e como foi na greve dos chameneiros? É,
2: eu acho que de riscos, Daniel, é importante falar que a gente tem inúmeros riscos, né? Não tem um só, né? A gente tem riscos aí que vão desde claro, uhum. econômicos, né? é, financeiros, operacionais, enfim, são, são inúmeros riscos, é, mas eu acho que o mais relevante, né? É, como a gente age para mitigar esses riscos, é, porque os, a gente entende que, estando nos nossos mercados, né, trabalhando com, com diferentes frentes, a gente vai enfrentar é, situações sempre adversas, seja numa frente ou, no, ou na outra, né? e então a maneira como a gente está é, trabalhando a empresa para enfrentar isso é que é. É o principal, né? E um dos pontos eu vou vou resgatar um dos pontos que o Estevam comentou antes, que é da diversificação, né? A gente tem trabalhado muito forte na questão de diversificar os nossos negócios, justamente para poder mitigar essa questão dos riscos. E, e aí a gente pode, é, talvez, é, para poder até sumarizar um pouco, falar de riscos que estão talvez mais palpáveis agora, é, relacionados, aí, por exemplo, ao, ao contexto do, do Covid, da Covid-19, em que a gente teve que trabalhar para mitigar diversos desses riscos. É, e aí dois dos que a gente focou muito forte agora foram realmente na questão de pessoas e, na, e, e no financeiro, é, porque são... Duas, duas pontas que a gente preza muito e que a gente sabe que para, para a perpetuidade da empresa, sem as pessoas e sem uma liquidez financeira boa, a gente não consegue ter essa perpetuação. Né? Então, a gente agiu muito rápido né, na, na preservação da saúde, né, trabalhando com protocolos de higiene, é, criando um ambiente seguro para, o, para os nossos funcionários, instruindo eles também com as questões né, de, de proteção. Então, uh, agimos muito rápido também na questão de férias coletivas, uh, uma boa parte do nosso administrativo, quase a totalidade hoje, continua em home office. Então, foi uma maneira que a gente utilizou para mitigar o risco para as pessoas, que para nós são muito importantes. E uh, na parte financeira, por exemplo, a gente trabalhou com uma série também de ações que foi desde a priorização é, de investimentos. A gente literalmente apertou os cintos, como em qualquer período de crise, é, usando até já os aprendizados dos últimos períodos de dificuldade que a gente teve para revisar todo o nosso orçamento para o ano, entender o que fazia mais sentido agora e, e justamente para a gente poder passar por esse momento é, de dificuldades aí que a gente não sabia quanto tempo duraria. Então... Eu acho que o mais importante realmente dos riscos é o que a gente aprende nos períodos de dificuldade como a gente age depois rapidamente para poder mitigar os riscos que, tão, que são mais prementes naquele momento. E, e, e o saldo agora que a gente tem notado dessa última crise da, da pandemia é, tem mostrado que a Randon é, fez um trabalho bastante interessante nesse sentido não só na diversificação dos seus negócios, mas também com as pessoas, né, na parte financeira, para poder continuar é, sua trajetória de sucesso aí para frente.
0: E a respeito da, da greve dos caminhoneiros lá? É,
2: a gente passou por um período da greve dos caminhoneiros que, assim como o Brasil todo, né, ele, ele afetou bastante as nossas operações principalmente por conta de desabastecimento foi o que aconteceu em geral com, com o país inteiro é, mas a gente também naquele momento entendeu né que que era uma demanda do um cliente que é que é nosso né o cliente que é o que é o caminhoneiro que estava buscando por, por melhores condições aí então a empresa entendeu aquele momento né a gente entendeu o momento do do, de mercado, o momento do próprio, do próprio caminhoneiro, que quis mostrar sua força a gente sabe o quanto o transporte no país é relevante. Então, a gente agiu rápido naquele momento para poder ajustar as nossas operações né, para aquele momento de desabastecimento que a gente iria enfrentar, mas foi algo que a gente conseguiu cobrir rápido, porque não foi uma paralisação tão longa. Né? Então, a gente tinha alguma cobertura de estoques que acabou ajudando... A, a, a manter as operações rodando por um tempo adicional ao que, ao que a parada ia, ia, ia acabar forçando a gente a fazer. E, na sequência, a gente parando algumas operações de algumas empresas por alguns dias antes de ter uma retomada a partir do momento em que as estradas foram liberadas. né? Então, para a pra gente, assim, foi um momento, claro, que afetou é, por um curto período as nossas as nossas empresas mas que prontamente a partir do momento que, que a gente pode retomar e a normalidade é, a gente já recomeçou é, todas as nossas atividades de novo então é, a parada realmente não foi tão longa e tão e tão complicada por exemplo que nem essa da pandemia que foi é, muito pior em termos de atingir o mundo inteiro o país inteiro é, diversos setores né que e, que realmente mostrou que é, esse momento aqui é, foi um momento até mais crítico que aquele lá atrás que a gente viveu da greve dos caminhoneiros. E para complementar, né, acho que o
1: ponto do Davi sobre a greve dos caminhoneiros, o que a gente viu na sequência foi uma valorização da profissão, e é isso até acabou provocando uma reação positiva em termos de caminhões e semi-reboques. Né? O preço do frete teve um aumento, o que favoreceu aí novos investimentos por parte dos nossos clientes. Tá?
0: Legal bem legal mesmo e então avançando um pouquinho na pauta é, é legal a gente sempre entender o momento atual da empresa né eu eu estava dando uma olhada nos números de vocês antes antes de a gente gravar a empresa está com um valor de mercado por volta de 3 bilhões de, de reais é uma small cap né analisando assim a, a curva de de lucro por, por exemplo de vocês a gente vê que vocês tiveram um, um pico de lucro ali no ano de 2010 2011 e depois disso, é, enfim, veio a crise, aí teve dois anos ali de, de prejuízo uh, no auge da, da crise, né? E agora tá nesse momento de, de recuperação. Eu queria saber de vocês, assim, qual é o momento atual da empresa? A empresa ainda, ela tá crescendo, ela distribui, ela já, já tá amadurecida no setor? Vocês falaram de 30% de market share, né? Mas... Qual é o momento da empresa agora e para onde ela vai, assim a internacionalização? O que vocês estão enxergando sobre isso?
1: Bom, Daniel, o que eu posso te comentar é o ano passado nós celebramos 70 anos, né? Foi um, um marco para para nossa é, companhia e, e fazer 70 anos num ambiente complicado, assim, realmente algo para ser celebrado. E a gente fala, né, que a Randon é uma jovem senhora, né? Porque isso, né? Apesar de ter toda essa tradição, toda essa história de 70 anos, a gente tem energia de uma de um jovem, de um adolescente, adolescente. Assim, a gente quer ainda conquistar o mundo. né? Então, eu diria, nós estamos num, num momento de crescimento e de intensificar ainda mais a inovação que já é característica do nosso negócio. É, sem nunca abrir mão de dois eh, princípios. Né? Primeiro, o nosso propósito, que é conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. E segundo, que é a, a nosso nossos a buscar sempre esses resultados com sustentabilidade. A gente não pensa no curto prazo. Então, isso também se reflete na nossa preocupação com a acionista, né? A gente tem uma política de dividendos é, que tem respeitado. Os únicos anos que a gente não distribuiu dividendos foi porque, efetivamente, a empresa não teve um resultado para ser distribuído, né? É, então, que eu posso afirmar é que a gente está crescendo, está querendo entrar em novos negócios, está ampliando portfólio de produto, está ampliando geografias. Ah, acho que os movimentos recentes, aí, principalmente vindo da frase da Renault Implementos, né, com aquisições, com é, joint ventures, é, são é, sinais disso. Né? É, e, e o outro ponto é a frente de inovação. A gente entende que, que essa é, é mais do que vontade nossa, é um uma, uma quesito de sustentabilidade, de sobrevivência, e a gente está é, cada vez mais sendo participantes desse ecossistema de inovação.
0: E a respeito assim da internacionalização, vocês têm metas de continuar crescendo na América Latina? É, vocês comentaram que tem produtos em mais de 100 países, né? Isso, a, a ideia é continuar crescendo, se expandindo cada vez mais? Ou como vocês avaliam?
1: Sim, sim, Daniel. A ideia é a gente continuar esse crescimento. Hoje os principais mercados aí de exportação é América Latina e Estados Unidos, Canadá e México países do USMCA, é, mas a gente também quer crescer na Europa, na Ásia, onde tem um grande potencial de mercado. Para ter uma referência, aproximadamente hoje 20% das nossas receitas vem de faturamento no exterior, seja via exportação ou via plantas nossas em países é, fora do Brasil, é, e a nossa ideia é que a gente consiga levar esse faturamento a pelo menos um terço nos próximos anos, então, certamente, isso vai passar por explorar ainda mais novos mercados, novas geografias.
0: Olhando para o futuro, assim, a gente sempre tenta investir com mentalidade de longo prazo, pelo menos é a ideia do podcast da maior parte dos nossos ouvintes. Como vocês veem a empresa daqui 15 ou 20 anos? É, Daniel, eu vou te passar uma percepção minha,
1: tá? É, como eu tô dentro aqui, consigo ter uma convivência maior com nossos executivos e, 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 e entender como pensa o grupo controlador também. Eu enxergo a Randon como uma grande multinacional, mas ao mesmo tempo tendo toda aquela inquietude típica dos empreendedores, das startups, tá? Posso falar por mim aqui, eu sou continuamente desafiado a sair da zona de conforto é, isso, para o crescimento pessoal, profissional, é extremamente saudável. Isso também se reflete na, nos resultados da companhia. Né? A gente tem é, expressivo é, foco em inovação. É, mais uma evidência aqui, né? por exemplo, no, em 2019, mais de 90% da receita do, da nossa divisão montadoras venha de produtos lançados nos últimos cinco anos. E isso a gente não pretende desacelerar, pelo contrário, a gente quer investir ainda mais nessa frente. Por isso que eu vejo assim, a não crescendo, ao mesmo tempo preservando é, essa cultura forte, é, familiar sim, mas forte e ao mesmo tempo profissional, é, e mantendo essa inquietude, essa vontade de querer mais. Né?
0: Então, prosseguindo, uh, a gente já falou um pouquinho sobre o momento atual da empresa e também Olhando para ela no futuro e eu queria perguntar para vocês assim até uma provocação que eu costumo fazer para todos os entrevistados. Por que o investidor pessoa física deveria ser sócio da Randon olhando para o longo prazo assim? O que, que vocês numa resposta curta talvez assim um pouco desafiadora? O que, que qual é o principal motivo que vocês apontam?
2: É, eu acho, Daniel, que os pontos que o Esteban comentou agora, né, da, da, da empresa, né, é, que se preocupa com, com a perpetuidade, com o seu futuro né? que tem claro controle familiar mas que tem práticas de governança que são equiparáveis realmente ao, ao novo mercado é, muito, muito foco na parte de ESG também né? não só na governança mas na parte ambiental e social na comunidade, né? uma, uma presença na comunidade muito importante é uma empresa que está se preocupando com as novas tendências né? Então é inovação, né? digitalização olhando muito muito a, a, o seu papel né, no desenvolvimento desse ecossistema e de reter talentos também para poder é, se perpetuar, porque é importante que as, que, que as pessoas estejam preparadas para esse novo momento da empresa. É, e uma empresa que não espera o um mercado para poder é, lançar soluções e sim tenta se antecipar a ele. Então, é uma empresa que está realmente sempre buscando a vanguarda, como eu comentei inicialmente, e... De novo, né, com princípios e valores muito fortes, ainda herdados né, dos nossos fundadores, mas que permanece e que tem muito foco nas pessoas. Ah, realmente é uma empresa que a gente, é, tanto tenho certeza que o Esteban também é bastante entusiasta. Claro que a gente não pode dizer para o investidor, né, para ele tomar a decisão do investimento, é uma avaliação que ele tem que fazer, inclusive ele pode acessar nossos materiais para poder é, entrar mais em detalhes mas que realmente esses aspectos que eu comentei eu acho que são bem relevantes é, para quem quiser tomar uma decisão de investir ou não na Randon. Perfeito.
0: E então, para a gente já ir encaminhando para a parte final, eu queria saber de vocês, para a gente começar o nosso bate-pronto, né, uma curiosidade que pouca gente conhece sobre a empresa, algo que seja um pouco insólito aí que vocês possam comentar.
1: Legal. Davi, se tu me permite, eu começo aqui. É algo que eu acho bem legal trazer sempre, né a gente é visto com uma indústria, mas a gente tem um dos maiores campos de provas da América Latina, aqui numa, numa região próxima a Caxias do Sul, com mais de 15 quilômetros de pistas especiais para simular todo tipo de condição, e são aí 87 hectares de área para poder fazer todos os testes, além de
2: ter também um laboratório
1: integrado. Tá?
2: Bacana. é Eu... Vou contar uma outra, que é uma anedota, mas que aconteceu mesmo, tá, Daniel? Que o é, seu Raul, na década de 70, né, quando a gente fez o IPO e construiu a nova fábrica aqui, né, na, naquela época, é, a Randol produzia mil implementos, ou mil semi rebox por ano. E aí o seu Raul foi, viajou para a Europa, viu o potencial que tinha, voltou para o Brasil e disse, não, eu quero fazer uma fábrica para fazer mil unidades por mês. A pessoa disse, nossa, mas que loucura é essa, né? Tu só faz mil hoje por ano, por que que tu vai fazer uma fábrica de mil por mês, e o seu Raul, daquele jeito dele, visionário como era, é, em alguns anos estava fazendo mil por mês, então é uma, é uma curiosidade, é, uma, é um espírito empreendedor e a, e a visão, né, de, um, de, uma, de uma pessoa que deixou muita saudade pra gente, mas que, que segue o legado aí com, com a gente com a família no, no do comando também.
0: Legal, isso é legal lembrar também, né, pra quando a gente tá vendo agora em 2020, várias, várias, várias empresas... Tentando fazer seu IPO, o Randon tá aí várias décadas já. Né? Exatamente. É, então, tá. É, eu queria saber, eu queria pedir para vocês comentarem um momento que foi marcante na história da empresa e muito representativo para ela se tornar o que ela se tornou.
1: Bom, acho que do meu lado, o momento assim bastante representativo, né? como eu comentei no início do podcast, a já... A Randon é marcada por várias é, JVs, né, e transações, mas acho que uma das principais foi a aquisição da frase em 1996, é, e justamente pelos movimentos todos que a frase tem feito nos últimos anos se mostrou uma aquisição bastante acertada, lembrando que ela também é uma empresa de capital aberto. Né?
0: Claro, legal. E eu
2: diria, Daniel, que o um momento marcante assim, é, pra, também para a companhia foi a transição né, da primeira geração para a segunda, que foi a transição né, do fundador, do seu Raul Randon, para o mais velho, Davi Randon, em 2009. Que a gente sabe que esse é um momento em que muitas empresas acabam se perdendo no caminho e, para nós, realmente foi o um momento em que a empresa reforçou ainda mais né, as suas práticas né, de gestão e conseguiu... É, avançar em, várias, é, em vários quesitos, aí inclusive expandindo suas operações. Né?
0: Entendi. E o um momento desafiador assim, na história da empresa, às vezes esse momento marcante eles acabam se confundindo, né? mas aqui a ideia é um momento que foi é, complexo, talvez a pandemia, não sei, mas um momento que foi realmente desafiador e exigiu aí resiliência.
1: Pois é, Daniel, sabe que <risos> dá vontade de falar sobre a pandemia, mas ainda não é a história que está vivendo. Acho que dentro da história da Andon, um momento bastante foi a concordata que, que foi declarada na década de 80. É, exigiu muito isso da nossa parte, no tempo nos deixou muito mais fortes e certamente muitas das qualidades que a gente tem hoje foram frutos
2: daquela época. Sabe, né Daniel, que tem uma empresa de, de estar numa empresa de 70 anos é porque tem muita história pra gente contar, né? Claro. Então eu fui mais longe que o Estevam na, na história aí um pouco, né? Vou pegar ainda na época que era mecânica Randon, ah, quando, nas origens da empresa, que teve um incêndio que destruiu toda, toda a empresa. E naquele momento, né, o seu Raul quando foi perguntado, né, do que, que ele achava, o que, que ele ia fazer, ele falou vou trabalhar, vou reconstruir, vamos tocar o um negócio. Então foi um jeito, no um jeito de mostrar que, né, a resiliência, a resignação de empreendedores de continuar, né, de reconstruir o negócio depois do incêndio. Então é uma história, bem, um desafio bem grande naquela época.
0: Que ano foi isso, mais ou menos?
2: Ele foi, o incêndio aconteceu em 1951, então era bem nas origens mesmo, a empresa começou em 49, dois anos depois desse incêndio, né, que podia ter sido depois, o fim de tudo, a gente conseguiu reconstruir e está com o negócio até hoje, né?
0: Legal. E Então, para a gente fechar, eu sempre peço uma sugestão de livro, série ou filme que vocês deixam aí para quem deseja investir melhor, conhecer mais sobre a empresa ou então alguma coisa de mindset. O que, que vocês sugerem aí, que vocês estão lendo ou
1: recomendam? Bom, minha sugestão vai muito de um gosto pessoal. Eu gosto muito de ler sobre biografias de grandes empreendedores. Né? Acho que sempre trazem missão de, de liderança, de empreendedorismo. E é justamente isso que encontrei no livro do próprio fundador, né? O seu Raul, é, Os Olhos de Quem Vê. O livro está disponível aí para comprar. E também tem um filme com o mesmo nome, né? Onde a gente traz aí depoimentos do primeiro cliente, do primeiro funcionário. É uma história bastante bacana, bastante inspiradora. Recomendo, sem dúvida.
0: Bacana.
2: E eu vou trazer um livro que talvez até seja de conhecimento né, de quem está de quem procurando aí maneiras de investir e tal. É um livro bem pequeno, simples, que é chamado A Fórmula Mágica, é, do Joel Greenblatt. E ele trabalha, é, não vou dar o spoiler aqui do que é, mas ele apresenta dois indicadores, basicamente, que o investidor pode olhar nas empresas para bit do market, ou seja, para bater o mercado, e, ou seja, bater o índice. Né? Então ele diz quais são esses indicadores que as pessoas têm que olhar para carregar ações a longo prazo e quando olharem né, no resultado a longo prazo, terem uma performance acima do índice. Então é bem, bem bacana, um livro bem curtinho, vale a pena dar uma conferida também.
0: Bacana, legal. Ótimas dicas. Então tá, agradeço imensamente a vocês pelo, pela disponibilidade de tempo, acho que foi bem legal a gravação, o podcast vai agregar muito, realmente agradeço pela participação.
1: Daniel, eu que agradeço o espaço, obrigado Manu, por dar essa oportunidade de falar com os investidores e o reforço aí, fiquem à disposição para nos é, acessarem, caso queiram conhecer um pouco mais da empresa ou tem alguma outra dúvida específica.
2: Daniel, obrigado também pela, pela oportunidade. Né? A gente também está sempre de portas abertas aí, então, para quem quiser acessar os nossos materiais, nosso site de RI e conhecer mais detalhes, é, fica o convite aqui para poder conferir tudo isso.
0: E assim a gente termina mais um episódio do podcast Rabocinho de Vã, desta vez descobrindo como a Random ganha dinheiro. Espero que você tenha gostado e reforço aqui o convite para você me seguir lá em todas as redes sociais, arroba, no, divã, no Instagram e no Twitter, e também acompanhar o podcast lá no nosso canal no YouTube, onde eu estou fazendo os melhores momentos de cada podcast, para a gente ir atualizando e lembrando também daquilo que passou aqui pelo podcast A Boa Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até mais.